0: xin chào các bạn mình là Hà thái ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết lánh hàng hoa hương và sắc mặt trời sắp lặn trong vườn nhà minh ánh nắng vàng úa chỉ còn phảng phất trên những cành cao chót vót của hai cây hoàng lan gió chiều hay hay lay động lá cành tiếng kêu lạt sạt sắc vàng sắc xanh chen nhau xô nhau Đuổi nhau trong khoảng nắng thừa Cảnh trời ta gợi trong tâm trí liên những tư tưởng chán nản, uể oải Nàng đặt cái bình tươi xuống đất Đứng đưa mắt ngắm quanh vườn một lượt Những luống hoa san hô đầy rẫy các màu rực rỡ Chẳng giúp nàng tạm khuây được nỗi đau khổ Mà chỉ làm rõ rệt thêm sự trái ngược của tâm hồn ủ rột Với ngoại vật tốt tươi Liên thở dài lầm bầm sau ở đời lại có khi xảy ra Những sự vô lý đến thế Có tiếng gọi Mình ơi Ở trong nhà đưa ra Liên quay lại Trên thềm mình đương sờ soạn Lần từng bước để định xuống sân Nàng vội vàng chạy lại hoảng hốt kêu ấy khéo ngã Mình hãy đứng đấy để em dắt Một lát sau liền đưa mình ra vườn Lại ngồi trên chiếc ghế Mà cũng như mọi buổi chiều Nàng đã đặt sẵn ở bên giàn hoa móng rồng Bắt khung tựa hình cái mái cùng chung quanh có trống cột tre Vì đã hai tuần nay Mình mù hẳn Đã hai tuần nay Mình nhìn ra ánh sáng Chỉ thấy một màu sắc trắng đục Như ta trông qua cửa kính sơn men mờ vậy Cái ngày mà mắt minh hết dưng hẳn Tưởng như thực khỏi rồi Là ngày bệnh lòa bắt đầu tăng Mình thấy các vật quanh mình Một ngày một kém rõ Phải chú ý lắm Phải định hết tinh thần mới trông thấy lờ mờ hình như có cái gì vương vướng trong con người rồi mười hôm sau khi mình thấy cái vết đen tròn thì cặp mắt mình chỉ còn là hai con mắt giả tuy cũng giống như mắt người thường mà không còn trông thấy một vật gì hết liên và văn phải nhìn kỹ mới biết trong mắt mình con người dần dần vần đục và đồng tử có sắc trắng xanh mình mắc bệnh thong manh buổi đầu mình còn khóc lóc thản thiết than thân về sau Sợ làm phiền lòng vợ, nên nhiều khi chàng gượng sầu, cô nén lòng khuất phục số mệnh. Đó là cách nàng trả ơn vợ và bạn, vì chàng không quên rằng suốt gần một tháng trời, hai người đã hết sức cố kéo chàng ra khỏi vòng tối tăm. Nhưng số phận chàng đến lúc gặp nạn thì còn biết làm sao. Dẫu chàng buồn bã cũng chẳng lấy lại được hai con mắt sáng, mà chỉ tổ làm cho người bạn tốt thêm hối hận và người vợ yêu thêm khổ sở. Những sự đã xảy ra trong quãng ngày vừa qua Chiều hôm nay lại lờn vườn trong tâm trí vợ chồng Minh Khiến hai người âm thầm nghĩ ngợi đến 10 phút Không ai tìm được lời để khơi câu chuyện Luồng gió thổi trong giàn lá Có tiếng gì rào thốt nhắc Minh nhớ tới hiện tại Liên đứng đâu đấy Liên? Mỗi khi nghe chồng gọi đến tên tục mình như thế Thế là Liên hiểu rằng tầng hồn chàng đương bị xúc động Nàng vội vàng cúi xuống cầm tay chàng Trả lời một cách rất dịu dàng, âu yếm Liên vẫn đứng bên cạnh Minh đây Ánh nắng còn trên ngọn cây hoàng lan không? Liên ngước mắt nhìn lên Chỉ còn một tí ở tận chân đỉnh thôi mình ạ Thế thì có lẽ hơn 6 giờ rồi đấy nhỉ? Vâng, mình đoán đúng lắm mình thở dài bảo vợ Có mắt mà trông thì vẫn đúng hơn là đoán Liên cố tìm lời để an ủi chồng Lời an ủi ấy những khi ngồi một mình Liên thường nhầm đi nhầm lại trong trí Để lúc nói với chồng được âu yếm, thân mật Vì nàng biết rằng không có sự gì cần cho người khổ sở Bằng những lời dịu dàng, thành thực của một người thân yêu Nàng nói Thì mình không trông được, đã có em trông giúp em trông cũng như mình trông chứ gì. Mình có còn nhớ một lần mình giảng nghĩa cho em nghe bài ngụ ngôn người què với người mù không? Người mù cõng người què và người què dẫn đường cho người mù. Mình cười một cách chua chát. Nhưng em có què đâu. Em không què, nhưng em quê mùa, rốt nát thì cũng chẳng khác gì người què. Và anh cũng vậy, anh có mù đâu. Anh không nhớ lời ông lăng mộc mà hôm kia em mời đến chữa cho anh sao Mình tặc lưỡi Tin gì được lời những thầy lang. Thực ra hai hôm trước Thấy Minh chán nản, đau đớn Chỉ nói đến toàn sự ghê gớm Nào những muốn thác, muốn tự tử Muốn tuyệt thực cho hết một đời khốn nạn Nên lên vào văn, lập mưu nhờ ông Lang Mộc đến nói quả quyết với Minh rằng Thế nào cũng chữa khỏi được Vì bệnh chàng không lấy gì làm trầm trọng cho lắm không thấy Liên trả lời Mình yên trí rằng vợ cũng đồng ý với mình Chàng lầm bẩm ra dáng tức tối Hừ, <cười> làng băm Liên cố phá tan sự nghi hoặc của chàng Sự nghi hoặc bao giờ cũng đầy dẫy Trong tâm hồn những người khổ sở Không đau mình ạ à. Ông lang mộc vẫn có tiếng xưa nay Chữa 100 đám đau mắt Thì khỏi đến 99 đám Mình cười gắn đáp lại Thế nhỡ ông ấy vừa chữa khỏi người thứ 99 Mà anh lại là người thứ 100 thì sao? Thấy chồng cười Liên cũng cười theo Mình cứ nói bông làm gì thế? Người ta đã quả quyết chữa được Thì cứ nên tin người ta Hôm nọ anh Văn trả bảo mình rằng Phải dốc lòng tin tưởng ở thầy thuốc Thì mới chóng khỏi là gì? Mình chào mày mắm môi Anh Văn Anh Văn thì ra quái gì? Chỉ tư tế cái mồm năm sáu hôm nay không thèm bé mảng đến đây Liên ôn tồn bảo chồng Mình trả nên thế Trả nên ngờ vượt một người bạn tốt Anh ấy chẳng bảo mình rằng Anh ấy bận đi Nam Định có việc cần Mãi chiều tối hôm nay mới trở về Hà Nội đi ư Mình vẫn nhớ rằng bạn không có ở Hà Nội Chẳng qua trong lòng bất dứt khó chịu Chẳng chỉ tìm dịp để biểu lộ sự phấn uất ra ngoài cho Hà mà thôi Nhất là chàng lại đương oán trách ngầm mấy thầy lang mà Liên vừa vô ý nhắc tới. Mấy thầy lang mà chàng đổ cho cái tội làm chàng bị mù mịt. Lời phân giải của Liên càng làm cho chàng cáo tiết. Cất tiếng run run chàng hỏi vợ. Có phải mình bênh anh Văn không? Liên vừa giận vừa thương hại chồng. Đứng im không đáp khiến mình càng như điên như cuồng chàng thét. Kìa! Tôi hỏi, sao lại không trả lời Chết chưa, mình quẫn trí mất rồi Vì lẽ gì, mình lại bảo em bên Anh Văn Vì lẽ gì à Vì lẽ gì à Mình tự hỏi mình thì sẽ biết Thốt nghe tiếng khóc nước nở của vợ Mình đứng dậy, loay hoay của quạng Nói lúng túng quăng quýt Xin lỗi mình, anh xin lỗi em Anh điên mất rồi, em tha thứ cho anh vì anh khổ sở quá nên nhiều khi anh như người mất trí khôn liền cảm động vội lao nước mắt vui cười bảo chồng rõ mình lần thần lắm mình có lỗi gì lúc đau yếu thì ai trả thế sự hối hận khi ta đã hiểu thấu lẽ phải thường làm cho tâm hồn ta đương nhiễu loạn cực điểm trở nên hoàn toàn yên tĩnh mình ngồi tựa lưng vào ghế ngửa mặt như nhìn trời túi mắt chàng chẳng trông thấy mảy may một nụ cười nở trên cặp môi chàng vui vẻ hỏi vợ mình có tin rằng có trời không mình có tin rằng có đấng tạo hóa tối cao tối đại tối thiện không liên chưa kịp trả lời thì mình lại nói tiếp luôn anh thì anh tin rằng có vì nếu không có trời thì những sự đau khổ của nhân loại còn khổ đến đâu anh chế đem anh ra làm thí dụ cũng đủ hiểu cái lẽ trí công, trí thiện của đấng tạo hóa. Ngài biết rằng, có một ngày anh phải chịu cùng cực với cái bệnh ghê gớm, với cái tàn tật của anh đây, nên Ngài đã ban cho anh một người vợ hiền và một người bạn hiền để an ủi anh, để cùng anh chia sẻ sự thống khổ ở đời. Nếu sự thống khổ này, trời bắt anh phải có, thì anh chỉ nên mến nó, vì nó làm cho anh được nếm cái hạnh phúc hiếm có là tấm lòng thương yêu thành thực của người vợ và người bạn. Mình nói, nói rất trơn tru hoạt bát, hình như sự cảm xúc sâu xa bật ra lời mà kẻ nói không biết mình nói những gì. Rồi bỗng mình ngừng bặt như tắc họng. Kế tiếp, hai hàng lệ ràn ruộng hai bên má, liên ôn tồn hỏi chồng. Xong mình lại khóc, mình ngập ngừng. Anh cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ tại anh sung sướng quá chăng? Liên đưa khăn cho mình lau nước mắt Rồi toan dắt chàng vào trong nhà Thì chàng thông thả đưa tay ra gạt đi mà rằng Em hãy để anh ngồi chơi mắt ở đây ít nữa đã Nhưng mình đã đói chưa? Em đi dọn cơm nhé Còn chờ ông Hoạt ở Ngọc Hà về đã chứ Nếu mình đói rồi thì mình về ăn trước cũng được Chưa mình ạ, à, anh chưa đói Vậy em xin phép anh, em đi đằng này vài phút nhé Được, mình cứ đi. Mình ngồi lại một mình, tìm hết các lẽ để tự an ủi. cha mỉm cười, nghĩ thầm. Chà, mù thì vị tất đã khổ. Chẳng qua tao cho là tao khổ, thì tao khổ đó thôi. Có lẽ mù lại sướng kia đây. Càng khỏi nhìn thấy những cái chướng mắt. Cứ ý ta, thì trong ngũ quan, thị quan... Ít cần nhất cho sự sung sướng của tâm hồn Và từ bé đến giờ Ta cũng đã trông thấy chán cảnh đẹp rồi Bây giờ trí ta Chỉ ôn lại cũng thừa đủ Thốt nhiên các nơi danh thắng Vụt vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình Nào hồ Hoàn Kiếm Nào hồ Tây Nào vườn Bách Thảo Nào chùa Trấn Quốc Nào sông Nhị Hà Các cảnh vật như lộn xộn xô đầy nhau In vào máng óc chàng Chàng bỗng trao mày đăm đăm nghĩ ngợi vì chàng đương cô nhớ lại các màu mà không thể được Phong cảnh chỉ lờ mờ hiện ra Như trong đám sương mù ảm đạm Không có một sắc gì minh bạch Chàng lầm bẩm Thì ra phải trông thấy ở trước mắt Mới có thể biết màu xanh là thế nào Màu đỏ là thế nào Mình nghĩ thế thì lấy làm buồn giàu Thở dài tự hỏi Chẳng có lẽ mình lại mù thật Câu hỏi ấy có mãnh lực nhắc mình nhớ tới lời chân tĩnh của thầy lang. Và lời rằng dài của Văn Lúc bấy giờ chàng cho là Văn nói rất có lý Vì trước kia nào chàng có để ý siêu tầm Tới bệnh đau mắt bao giờ đâu Mà biết đến nơi đến trốn Còn như Văn thì Văn đã đến thư viện tra cứu rất cẩn thận Có lẽ đâu Văn lại nói mò Mình cố ôn lại những câu Văn đã đọc cho nghe mấy hôm trước Cứ lời trong quyển sách thuốc Mà Văn chép ra đó Thì bệnh thông manh của mình có thể chữa khỏi được Sự hy vọng Làm nở một nụ cười ở trên cặp môi mình chàng nghĩ tới con đường tương lai, tưởng tới những hạnh phúc êm đềm chưa mất. Thoáng người thấy hương thơm sực nức, mình mơ màng như đường sống trong cảnh mộng. Chàng chớp mau cặp mắt, đăm đăm ngẫm nghĩ. Không, chàng không mơ mộng. Cái mùi thơm vẫn như ở gần mũi chàng, mà chàng lại có thể nhận tách bạch ra được rằng trong đó có hoa móng rồng, hoa hoàng lan, hoa mộc, hoa sói và hoa ngâu. Chàng chợt nhớ tới lời nói của Liên mấy tháng trước Khi mắt ta không trông thấy Thì mũi ta càng thính Trong lòng ngừa vực Mình đưa tay ra xua ở trước mặt Thì đụng ngay phải tay Liên Chàng giật mình hỏi Cái gì thế? Tiếng cười khanh khách của Liên Đáp lại câu hỏi Em tặng mình bó hoa Mình cũng cười Mình làm anh cứ tưởng anh chiêm bao Này Nhưng trong bó hoa của em có phải có hoa móng rồng, hoa hoàng lan, hoa ngâu, hoa mộc và hoa sói không? Ồ, tài nhỉ, đúng cả đấy mình ạ. Liên đặt bó hoa vào tận tay chồng, mình đưa lên mũi người thật lâu rồi bảo vợ. Thế thì mình tốt bụng hơn ông Chu Mạnh Trinh nhiều. Liên ngưng ngác không hiểu hỏi lại, ông Chu Mạnh Trinh là ai thế mình? Là một ông quan án liền cười Nhưng sao mình lại vì em với ông ấy Với một quan án Vì ông ấy cũng tặng hoa Cho một người mù Chỉ khác có một điều Là đằng họ thì hai ông quan tặng hoa cho nhau Còn chúng mình là con nhà bình dân Tự trồng lấy hoa mà tặng nhau liền vẫn cười Dân tặng hoa thì sao lại hơn quan được Mình nói lẩn thần quá Bông hoa thì bao giờ Thì ở đâu cũng vẫn là bông hoa chứ thì mình hãy để anh nói rất câu đã nào. Anh có bảo vì em là dân mà em hơn quan án chu mệnh trinh đâu. Ngày xưa cụ tam nguyên yên đồ người hà nam cũng bị mù. Bây giờ ông chu mệnh trinh án sát tỉnh hà nam thân hành đem về biếu cụ đôi chậu hoa, đôi chậu trà. Liên vụ ngắt lời. Cụ mù mà biếu cụ hoa trà thì cũng người thấy mùi gì nữa. ấy. Thế anh mới bảo mình tốt bụng hơn ông Chu Mạnh Trinh Vì mình tặng anh giặt những thứ hoa có hương Liên tỏ ý cảm tức bảo chồng Sao ở đời lại có người tàn ác đến thế, mình nhỉ? Mình cười Họ đùa nhau đây thôi mình ạ Vì họ là hai nhà thi hào hay chữ nhất một thời trò dẫu đùa nhau nữa Ai lại đùa thế bao giờ? Ai lại đùa người tàn tật bao giờ? Câu nói của Liên khiến minh vừa càng cái bụng tốt của vợ, vừa lấy làm ngậm ngùi cho cái cảnh tàn tật của mình. Chàng ứa nước mắt hỏi Liên. Vậy... anh cũng đáng thương phải không em? Liên vội nói chữa. Chỉ dại dột em nói người tàn tật kia chứ, mình thì sao lại gọi là người tàn tật được. Mình chỉ đau mắt, rồi ít nữa mình lại khỏi. Mình mỉm cười. Anh muốn tin lời em lắm anh nên tin lắm vì em không nói sai bao giờ dễ thường em là bậc tiên tri đấy liên nũng nịu hẳn chứ lỵ câu trả lời của liên khiến hai vợ chồng cười rộ và minh quên hẳn sự đau đớn lúc bấy giờ trời đã nhá nhem tối mà hai người vẫn không lưu ý đến liên âu yếm đứng tựa vào vai minh vợ chồng giờ lâu không nói như đương hy vọng những sự đâu đâu mãi khi trông thấy thấp thoáng ánh cây đèn ông hoạt vừa đặt bên mâm cơm ở ngoài hiên liền mới nhớ ra rằng vẫn chưa ăn cơm chiều